0: Porta, das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen bei Porta Basiswissen. Am Mikrofon mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Bei Porta Basiswissen klären wir ganz grundlegende Wissensfragen rund um Trier und die Großregion. Die Rede ist heute vom Großherzogtum Luxemburg. Es ist zwar flächenmäßig nur ein kleines Land, etwa so groß wie das Saarland, aber dessen
1: Geschichte braucht sich nicht vor dem Großer Reiche zu verstecken. Luxemburg oder Luxemburg oder Letzeburg, wie es auch offiziell heißt, hat eine Besonderheit. Es ist aktuell das einzige Großherzogtum, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und natürlich mit einem Großherzog an der Spitze, dem Grand-Duc auf Französisch. Sein Name, henri albert gabriel Felix marie guillaume kurz Henri von Nassau. Aber warum ist dieser Großherzog nicht einfach nur
0: ein Graf, wie die gleichnamige Figur aus einer Operette? Wieso nicht wiederum Staatspräsident einer luxemburgischen Republik? Oder warum ist er kein König oder Kaiser? Dabei waren die Regenten einstmals tatsächlich Könige und Kaiser im mittelalterlichen Deutschland. Einen
1: luxemburgischen König gibt es heute eben nicht,
0: sondern einen Großherzog.
1: Aber warum? Alles beginnt mit einem Tausch vor rund 1000 Jahren. Im Jahre 963 erhält ein Graf namens Siegfried eine Burg, die auf einem Felsen errichtet worden war, das heutige Luxemburg-Stadt. Im Gegenzug übergab Siegfried eigene Ländereien an den bisherigen Besitzer der Burg, die Abtei St. Maximin, die damals außerhalb von Trier lag. Es ist die Zeit des Mittelalters. Die Römer sind zu diesem Zeitpunkt schon lange Geschichte, ihr einziges Imperium unter verschiedenen Nachfolgereichen aufgeteilt. Eines davon ist das der Franken, die etwa 150 Jahre vor dem besagten Tausch zu einer Art Supermacht im damaligen Europa aufgestiegen waren, unter ihrem Herrscher Karl dem Großen. Doch nach dem Tod Karls im Jahre 814
0: wurde unter seinen Nachfolgern dieses Frankenreich geteilt. Aus dem Westen bildete sich im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte das heutige Frankreich. Und aus dem Ostfränkischen Reich das heutige Deutschland. Trier, das Kloster St. Maximin und das Gebiet des heutigen Luxemburgs lagen in diesem Ostfränkischen Reich. Auch unser Graf Siegfried entstammte wohl einer Familie Ostfrankens aus den Ardennen, einem Waldgebirge im heutigen
1: Osten von Belgien. Übrigens, der Adelstitel Graf war im damaligen Frankenreich die Bezeichnung für eine Art Verwalter oder Vorsteher eines Bezirks, eben einer Grafschaft oder eines Gau. Neben dem Begriff Graf, was vom lateinischen Grafio stammt, wurde auch die ebenfalls lateinische Bezeichnung Comis benutzt, aus dem sich die englische Bezeichnung Count, das französische Comte oder das spanische Conde entwickelte. Zurück
0: also zu Siegfried. Er und seine Nachfahren machen aus der erworbenen Burg eine nach und nach an Bedeutung zunehmende Stadt, die dem umgebenden Land den Namen gibt. Mit der Zeit ist so von den Grafen von Luxemburg die Rede. Und einer von ihnen, ein Heinrich, wird 400 Jahre nach Siegfried zum König und später Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Wir sind da im Jahre 1308. Heiliges Römisches Reich, so hieß mittlerweile Ostfranken. Später wurde es noch mit dem Zusatz Deutsche Nation ergänzt. Seine Herrscher
1: verstehen sich als Nachfolger des untergegangenen Römerimperiums. Und mit diesem Grafen Heinrich, nunmehr der deutsche König Heinrich VII., werden die Luxemburger Grafen mehrere Jahrzehnte lang die Politik in Deutschland beeinflussen. So wird Heinrichs jüngerer Bruder Balduin als Erzbischof von Trier die Geschicke dieses Reiches beeinflussen. Sein Neffe, Heinrichs Sohn Johann, wird König von Böhmen. Heinrichs Enkel Karl schließlich wird wieder deutscher König und Kaiser und am Ende folgten noch zwei weitere Luxemburger auf dem deutschen Thron, Wenzel und Sigismund.
0: Es ist in dieser Zeit, in der die Luxemburger das damalige Deutschland regieren, dass aus der Grafschaft Luxemburg das Herzogtum Luxemburg wird. Im Rang erhoben durch den deutschen Kaiser, denn Luxemburg war weiterhin formell Teil des Deutschen Reiches. Allerdings wechselte es nun mehrfach den Besitzer. Erst fiel es nach 1437 zunächst an die Fürsten von Burgund, anschließend an die Habsburger. Die sollten von ihren Stammlanden Österreich aus jahrhundertelang die Kaiser von Deutschland stellen. Doch auch die Habsburger müssen schließlich die Herrschaft über das luxemburgische Herzogtum abgeben. Diesmal im Zuge der Französischen Revolution nach 1789. Jetzt neu die Volksfreund-News-App. Gleich kostenlos runterladen und alle Vorteile entdecken. Volksfreund-App.de
1: 25 Jahre später, nachdem die französischen Revolutionsheere und ihre Anführer, allen voran der große Napoleon Bonaparte, Europa und seine Staatenwelt einmal kräftig durchgeschüttelt hatten, unter anderem verschwand damals der Trierer Kurstaat, den einstmals der Luxemburger Balduin geformt hatte, erfolgt auf dem berühmten Wiener Kongress durch die Fürsten des alten Europas ein Neustaat, eben dieser Staatenwelt. Und so erhält das Herzogtum Luxemburg nicht nur einmal mehr einen neuen Herrscher, Diesmal die Könige der Niederlande in Personalunion. Das heißt, der König der Niederlande war zugleich Großherzog von Luxemburg. Nein, im gleichen Jahr 1815 wird das Herzogtum zum eben diesen Großherzogtum erhoben. Das ist quasi eine Stufe unter dem eines Königreiches Und das war damals auch nicht so unüblich, denn es gab auch andere in Italien und Deutschland. Beispielsweise das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin oder das Großherzogtum Hessen. Besagte Union
0: mit den Niederlanden endete 80 Jahre später mit dem Tod des niederländischen Königs Wilhelm III. Seitdem regieren in Luxemburg Verwandte des niederländischen Königshauses. Das war damals so geregelt worden. Zwischendurch wäre Luxemburg fast Teil Frankreichs geworden. Die Franzosen trachteten danach, sich das kleine Großherzogtum einzuverleiben. Doch in der sogenannten Luxemburg-Krise im Jahre 1867 wurde diese Gefahr gebannt und Luxemburg für strikt neutral erklärt. Als solches überlebte es auch den Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918, auch wenn Deutschland trotz Neutralität das
1: Großherzogtum besetzt hielt. 1918 war bekanntlich in Deutschland ein Ausnahmejahr. Der Erste Weltkrieg verloren, der Kaiser verjagt, seine Fürsten, auch die Großherzöge, abgesetzt, die Republik ausgerufen. Luxemburg war der derweil zwar wieder frei, es war ja besetzt gewesen, allerdings war es auch in Letzburg nicht sicher, ob nicht die heimische Monarchie ebenfalls verschwinden würde. Denn die damalige Großherzogin Marie Adelaide musste sich mit Forderungen in der eigenen Bevölkerung nach Einführung der Republik auseinandersetzen. Kritisiert wurde an ihr ein vermeintlich pro-deutscher Kurs während der Besetzung. Marie Adelaide trat schließlich zurück zugunsten ihrer Schwester Charlotte. Und eine kurz darauf erfolgte Abstimmung im Land ergab eine Mehrheit für die Beibehaltung der Monarchie. Krise abgewendet.
0: Die Luxemburger haben also selber entschieden, ihre Monarchen zu behalten. Und mit einer neuen Regentin an der Spitze. Charlotte war bis 1964 die Großherzogin von Luxemburg. Als solche überstand sie auch die erneute Besetzung ihres Landes im Zweiten Weltkrieg, als erneut die Deutschen, diesmal die Nazitruppen, einfielen. Charlotte wurde im Exil zum Symbol des Widerstands im Großherzogtum. Nach der erneuten Befreiung 1945 unterstützte sie die Europäische Einigungsbewegung. Luxemburg war eines der Gründungsmitglieder der Europäischen. Wirtschaftsgemeinschaft, dem Vorläufer der heutigen Europäischen Union.
1: Und Henri, der aktuelle Regent, ist ein Enkel von Charlotte. Zwar hat er nicht mehr die Macht, wie sie einst seine Vorgänger im Mittelalter inne hatten. Luxemburg ist eine Demokratie, der Monarch erfüllt repräsentative Aufgaben. Als Großherzog der einzige weltweit. Wenn ihr also demnächst vor dem Großherzoglichen Palast in Luxemburg-Stadt stehen solltet, denkt daran, hier ließ sich einst vor 1000 Jahren Graf Siegfried nieder. Heute wohnt hier ein Großherzog.
0: Ihr wollt mehr zur Geschichte unserer Region wissen, wie beispielsweise Baldwin der Luxemburger als Bischof von Trier einstmals Politik machte und doch von einer jungen Gräfin gefangen genommen wurde? Dann hört rein in die anderen Geschichten unseres Porter-Podcasts und erfahrt demnächst mehr zu Johann von Luxemburg oder dem Frankenreich in einer der kommenden Folgen unserer History-Serie. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Alle Folgen unseres Podcasts findet ihr auch auf volksfreundde porter. Bis dahin bleibt neugierig. Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.